0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações no formato de podcast. Mas vocês também podem acompanhar essas notícias no nosso site www.teletime.com.br gratuitamente e também podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. E a gente começa o boletim de hoje trazendo uma notícia importante com relação à questão da tributação no mercado de telecomunicações. A gente sabe que esse é um assunto já que de muito tempo tem sido apontado pelos especialistas, pelo próprio setor, como uma das principais dificuldades que existem hoje para ampliação a conectividade no Brasil, para que você possa universalizar a banda larga no Brasil. A própria UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, é, já é, identificou como o principal problema brasileiro a carga tributária, que inclusive é reputada pela própria UIT como a mais alta do mundo do ponto de vista da banda larga fixa. E aí o que está acontecendo agora é que o Ministério da Economia, que já vem analisando esse assunto desde o ano passado, vai fazer uma tomada de subsídios, ou seja, vai fazer uma consulta né, aos diferentes atores aí que, que é, atuam no mercado de telecomunicações é, na forma de perguntas. Né? Então o Ministério da Economia está colocando uma série de perguntas para o setor de telecomunicações para que sejam respondidas e esses subsídios vão é, é, balizar de alguma maneira o trabalho que está sendo desenvolvido na área econômica do governo para desenvolver um novo modelo de tributação para o setor de telecomunicações. Claro que existe o entendimento por parte da economia de que esse é um problema, senão não estaria sendo feito esse trabalho. Já existe uma consultoria contratada para isso, que é a Divisa, e agora no dia 26, na quinta-feira, o governo então vai publicar essa, essa consulta, né, essa tomada de subsídios, isso aí vai ficar rolando até o dia 1 de outubro e aí é, as partes que tiverem interesse em participar dessa consulta, é uma consulta aberta à, à sociedade, né, podem contribuir com documentos, estudos, informações, análises, enfim, tudo aquilo que for necessário para subsidiar esse trabalho do Ministério da Economia. Não tem prazo para que esse trabalho seja é, concluído, né? Quer dizer, a tomada de subsídios em si vai até 1 de outubro, mas depois o que, que isso vai gerar, se vai ser um projeto de lei, se vai ser é, uma série de diretrizes aí para os estados, enfim, como que vai ser o tratamento ser dado pelo governo, isso ainda não tem nada definido, é um trabalho que ainda vai se alongar por, um, por algum tempo. Mas é importante porque são informações que estão sendo coletadas agora pela área econômica e que só reforçam aí o que já tem sido dito pelos especialistas pelo mercado de telecomunicações com relação à carga tributária do setor. É, outra notícia exclusiva e importante que a gente está trazendo é uma manifestação da Procuradoria da, Natal, da, da Anatel, a PFE, a Procuradoria Federal Especializada, que é o órgão ligado à AGU é, e que atua é, na área jurídica da Anatel, e eles se manifestaram sobre a responsabilização dos marketplaces, especificamente no caso, é, a análise foi feita em cima do Mercado Livre, da, do, da plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre, sobre a comercialização de produtos não homologados, também conhecidos aí como produtos piratas. Então, é, o que a procuradoria ju jurídica da Anatel é, fez foi rever um parecer é, que ela já tinha é, emitido em 2015, aquele parecer de alguma maneira livrava as plataformas de marketplace de qualquer tipo de responsabilização nesses casos, mas à luz aí dos precedentes jurídicos que surgiram, das novas discussões, as decisões judiciais, é, o contexto internacional, inclusive, de discussão desse tema, o marco civil da internet, mais uma série de, de aspectos aqui que foram ponderados pela Procuradoria, esse parecer foi revisto e agora o que a PFE está dizendo, claramente, é que os marketplaces são, sim, responsabilizáveis caso comercializem produtos é, piratas. É, eles não precisam, inclusive, estar tá atuando em todos os pontos da cadeia como armazenagem e distribuição. Basta, inclusive, é, a oferta desses produtos pelas plataformas, a viabilização da compra e da venda. Mas no caso deles estarem atuando aí como é, armazenadores e como distribuidores desses equipamentos, desses produtos, inclusive eles ficam aí passíveis à atuação da agência na forma de apreensão de produtos, né, fiscalização é, no local e tudo mais. Então é um parecer importante porque ele reforça o trabalho de fiscalização e combate à pirataria que a Anatel vem desenvolvendo junto ao Ministério da Justiça, Polícia Federal, Receita Federal, a própria Ancine também atuando muito nessa frente. Né, reforça essa atuação e coloca um pouco mais de pressão sobre as plataformas é, de internet, especialmente os marketplaces, é, para que eles, é, de alguma maneira, atuem proativamente também no combate a esses produtos pirata. É, outra informação que a gente está trazendo agora no nosso noticiário é uma declaração do ministro das Comunicações, Fábio Faria, com relação à expectativa que ele tem de que, pelo menos em São Paulo e no Rio, o 5G... É, a partir né, das premissas do edital de 5G, ou seja, aquele 5G standalone no release 16, com todas as funcionalidades, que é aquilo que está estabelecido nas regras colocadas pela Anatel, já vai estar tá disponível é, a partir do mês de dezembro, ou seja, já pegando aí os benefícios do Natal. A expectativa do ministro é que tão logo se assinem os atos aí de é, autorização é, de uso do espectro das faixas, a partir do leilão que vai acontecer agora entre outubro e novembro, então logo sejam assinados esses atos, as empresas que já estão preparadas aí do ponto de vista tecnológico, vão lançar os serviços. Né, em complementação ao serviço que inclusive já tem hoje de 4G e do 5G DSS, que é aquele 5G que utiliza as frequências do 4G. Então essa é a expectativa do ministro Fábio Faria e ele está muito otimista com isso e é, considerando uh, o calendário é, eleitoral, né, o ministro Fábio Faria certamente será candidato a alguma coisa no ano que vem, para ele é um bônus político também para o presidente Jair Bolsonaro poder colher os frutos do edital de 5G ainda esse ano. E, obviamente, o mercado também aguarda pela possibilidade de ampliação das vendas aí nas vendas de Natal e final de ano. A gente traz também é, uma informação importante sobre uma iniciativa é, anunciada é, nessa terça-feira, que é um projeto envolvendo provedores de acesso, ISPs, né? E também é, uma empresa que atua fortemente no segmento de operadores virtuais móveis, que é a da Torá. Né? É, no sentido de criar uma fundação, uma, uma ONG chamada Escola Conectada, que vai ter como propósito levar a conectividade é, a todas as escolas públicas do país. Esse aqui é o propósito dessa ONG, é o propósito dessa iniciativa de cunho social, eles não estão pedindo nenhum benefício é, de políticas públicas, não estão pedindo nenhum benefício fiscal, ainda que reconheçam que isso pode ser importante, mas essa iniciativa é, não está sendo é, vinculada a nenhuma contrapartida do governo. Eles estão lançando aqui esse projeto. Né, a ideia é até 2025 poder conectar todas as escolas públicas com conexões de até 100 megabits por segundo, um projeto interessante é, e que passa, obviamente, aí por, é, pelo entendimento de como que isso vai ser casado com as políticas que virão daqui para frente. Mas existe uma plataforma em que as escolas podem se inscrever, essa conexão é viabilizada, então, por provedores locais, a fundação, a Escola Conectada, faz esse papel de intermediar o pedido das escolas, os provedores que podem oferecer aquilo lá, ver as condições que isso daí vai ser instalado e depois fazer o acompanhamento é, do, da evolução é, do desempenho escolar daquela escola específica né, em função dessa iniciativa. Tem algumas coisas que ainda não estão bem resolvidas sobre é, qual é a natureza da conectividade, é, quais são, como é que se resolve a questão é, de cabeamento interno, de oferta de dispositivos, de oferta de próprios conteúdos né, para essa banda larga. São questões que ainda não estão exatamente azeitadas, mas a iniciativa aqui é, vem num bom momento, um momento em que existe uma pressão grande do Congresso e também é, de partes aí do governo para que se criem políticas é, para a conexão em escolas então é, essa iniciativa Uh, busca e agregar os ISPs que hoje já tem 40% do mercado de banda larga no Brasil, é, em torno desse objetivo. E aí, em paralelo a isso, né, quer dizer, é uma ação que está conectada com outra que está acontecendo dentro da Anatel, que é o mapeamento dessas escolas. Então a Anatel, a Fundação Escola Conectada e a Fundação Lema, que atua na área de educação, estão agora prometendo fazer é, um levantamento de custos e de necessidades de conectividade em escolas ao longo do país. É, isso daí é, provavelmente vai acontecer esse ano ainda, talvez alguma coisa ainda fique um pouco mais para frente, mas é, o trabalho é, começa a ser feito agora de mapeamento e de identificação dessas lacunas aí de conectividade. Outra informação importante que a gente traz no nosso noticiário é a parceria Intel, entre a Intel Intelbras e a Qualcomm para a produção de equipamentos de recepção de 5G fixos, né? que são os chamados é, CPS é, para FWA ou para Fixed Wireless Access. É, esses terminais são muito importantes para uma das aplicações de 5G, que é a aplicação de internet fixa, é um modelo que principalmente no mercado norte-americano acabou sendo aí o desbravador do 5G a Intelbras é uma empresa brasileira, então é uma parceria importante porque envolve produção aqui no Brasil a Qualcomm é a principal fornecedora de tecnologia e foi uma parceria aí elogiada por vários operadores atuais e entrantes nesse segmento, então a gente viu aí manifestações da Claro, da TIM da Highline que está pensando em entrar no mercado e outras empresas aí elogiando essa parceria e a possibilidade de ter equipamentos é, para a f WA 5G produzidos aqui no Brasil. Né, o um investimento aí que vai ser feito nesse projeto pela Intelbras e pela Qualcomm é da ordem de 150 milhões de reais em 5 anos para produzir esses é, CPS. Ontem a gente deu uma notícia com relação ao veto do presidente da República a, a alguns pontos da LDO que teriam comprometido os recursos para os programas de conectividade do Ministério das Comunicações e hoje o Ministério publicou uma nota né, e nos encaminhou uma nota dizendo que esses recursos não vão ser comprometidos, que existem outros, outros caminhos orçamentários para que é, essa verba possa ser liberada para os programas de conectividade. O que a gente chama atenção é que esses caminhos podem ser usados para o bem e para o mal, ou seja, de fato é possível que o Ministério consiga é, dar um drible aí nas, nos vetos da L DOI e garantir esses recursos para conectividade, mas também é possível que esses mesmos caminhos sejam adotados aí pela, pela área econômica do governo, criando rubricas que podem, de alguma maneira, ser utilizadas também para o contingenciamento. Então é uma questão ainda a se ficar bem atento com relação ao desenvolvimento desses programas de conectividade, a gente sabe que o cenário orçamentário para o ano que vem, para o ano de 2022, não é nada bom. Né? Tudo isso vai ficar mais claro quando for aprovado aí, né, a, a, o orçamento do ano que vem, definitivamente. Agora foi a LDO que dá as diretrizes, né, mas a lei do orçamento mesmo, a LOA, ainda não está aprovada e a gente não sabe como é que vai ficar em termos de rubricas né, para onde esses recursos vão ser destinados. Isso, isso tudo é importante porque pode determinar aí o futuro desse dinheiro, desse, desses investimentos, se é que eles de fato serão feitos. Outra notícia, é, informação importante com relação à, à estratégia do Grupo Algar, da Algar Telecom, é, que tem avançado aqui é, fortemente na na oferta de serviços através de franquias, anunciou aí parcerias para a oferta de serviços em Cravinhos, São Carlos e São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. E por fim a gente fecha o nosso noticiário com a notícia é, de que hoje já existem 176 redes de 5G lançadas no mundo, é, isso em um total de 72 países, então... Uh, já é um mercado aí que está se desenvolvendo rapidamente. Desses, é, dessas operações de 5G ao todo, 13 são já num modelo de 5G standalone como que a gente vai ter aqui no Brasil depois do edital de 5G que vai acontecer aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Bom, pessoal, essas foram as notícias de hoje, os destaques do noticiário da Teletime. A gente fica por aqui e voltamos amanhã com mais um boletim. Obrigado pela audiência e até mais.